0: todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos.
1: Terapeuta familiar y sexóloga y toda tuya. Ella es la doctora Alexandra. Consejos y tips de cómo mejorar tu relación aquí en el Show del Pitufo.
0: Nuestra sexóloga de cabecera, la doctora Alexandra, doc, bienvenida al programa. No, no. Gracias, feliz de estar con ustedes y feliz año. Eh, igualmente, doc, vamos a hablar de un tema que es un poco tabú para muchos de nosotros, especialmente los mexicanos que somos muy religiosos, muy católicos, y vamos a hablar de la autocomplacencia, ¿no? Vaya, el, mas, el mas, masturbarse, ¿no? Y hay muchas personas, uh -huh. Doc, que dicen sentirse culpable después del acto. Y yo quería escuchar de usted. ¿Es malo el autocomplacerse, Doc?
2: Claro que no. Mira, es, es realmente la relación sexual más importante que existe, ¿no? Y tiene mucho eh, que ver con la salud. Por ejemplo, yo le digo a los padres, cuando usted se da cuenta que, por ejemplo, una niña, que es lo más que a los padres ¿verdad? Le, le, les daña la cabeza, eh, se autoestimula... Pues mira, qué bien, porque entonces ella se conoce el cuerpo y no va a venir ningún muchachito por ahí a tocarla y ella se va a volver loca y va a involucrarse en una relación íntima antes de tiempo, ¿no? Quiere decir que además de que lo, para los adolescentes es muy bueno porque les va enseñando a conocer su cuerpo, además para los adultos, porque mira, qué mejor que si tú, ¿verdad?, consigues el placer a través de ti, de, de tú mismo, pues entonces te evitas un montón de, de problemas si estás solo, te evitas enfermedades. Si estás con una pareja, como quieras lo puedes hacer, porque eso trae, mira, eh, relaja el estrés, te ayuda a evitar montones de problemas este, cardiovasculares y un montón de cosas. Okay. Ahora, ¿qué pasa, Pitufo? Que nos han dicho que es malo, que es pecado y nosotros hemos crecido entendiendo esto. Uh -huh. Pero si realmente miramos todos los beneficios que yo he acabado de decir, entonces nos damos cuenta que es algo
0: divino, ¿no? que está muy bien. Ah, pero doctora, ¿y entonces en dónde entra ese sentimiento de culpabilidad, de, de sucio, de sentirse uno, no sé, mal? ¿Será porque de repente uno le agrega ciertos factores variables diferentes a la sesión de autoestimularse? Como por ejemplo... La pornografía o fantasear con alguien más que no sea su pareja o qué sé yo?
2: Claro, claro, pero mira, siempre tenemos que hablar claro, ¿no? Primero que nada que las fantasías y la realidad son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Okay. No porque uno tenga una fantasía, uno quiera hacer eso en la vida real. Por eso es que calienta tanto a uno, porque es una fantasía. Y lo segundo. Cuando hay personas que ven el porn, hay mucha gente que puede controlar, ¿verdad? El consumo de ese material pornográfico, pero hay otros que no. Y entonces cuando se les va de las manos, pues obviamente eso desata un sentimiento de culpa. Y Ahí es está. muy comprensible.
0: Ahora, doctora, última pregunta. Digamos, hay unas eh, personas escuchándonos que batallan con esto, lo de la adicción sexual ¿Usted recomienda quizás una abstinencia por completo de autocomplacerse por un buen rato hasta poder ya manejar bien ese, ese impulso ¿O, o pueden seguir autoestimulándose si batallan con esto lo de las adicciones sexuales?
2: No, totalmente. Eso es la, la terapia conductiva, ¿verdad? Conductual, perdón. Y eso lo que hacemos es vamos a eliminar ciertas conductas que nos llevan a el problema. Y entonces tenemos que, por ejemplo, poner el ordenador o la computadora ahí en público, en la sala, no esconder, ¿verdad?, en mi cuarto, no masturbarme, mm. no hacer cosas en privado que yo sé que me traen eh, más adicción. Así que hay que romper eh, el, el cero, hay que empezar cold turkey para poco a poco reprogramar los receptores de dopamina de nuestro
0: cerebro. Ahí está. Entonces, hay hay dos, dos lados a esto, primo, eh para que vayas poniendo atención. Si sí. eres una persona sana, sexualmente sana, uh -huh. que, que conlleva de muchas cosas, entonces el autoestimularse, dice la doctora, es hasta beneficioso. Pero si eres de las personas que lamentablemente, porque también son adicciones sexuales, eh la pornografía, la adicción sexual, el no poder parar de autoestimularte, es buena idea de que pares en seco, sin albur, y, de este, y busques esa ayuda. Y para esa ayuda, la doctora siempre está disponible. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? En redes sociales.
2: Sígueme que me busque en el Instagram, en arroba, soy tu
0: Ahora,
1: con todo lo que tienes que saber y lo que no, desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el pitufo
0: Chapoy. Bienvenidos al Informativo Desinformador, yo soy el Epitufito Chapó y quiero mandarle un saludo a Don Chicho de los Jefes de la Mañana por haberme robado la noticia. Y es que yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Mm. Todos hemos visto el polvito blanco azucarado que va sobre la rosca de Reyes. Oh, caray. Bueno, ese polvito se llama acitrón y viene del pulpo de la biznaga. Es una planta cactus de nuestro México lindo y querido. Ah, no sabía. Pero todo bien hasta ahí, pero el pex aquí es que la biznaga mm. está en la lista de especies en peligro de extinción de México. Wow. Y pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha dicho que no se puede usar el acitrón. Y si los cachan usando, los van a multar. Mm. Y con mucho dinero. ¿Y de cuánto es la multa? De $260,650 pesos, que son equivalentes a mil dólares. Y además de eso, un año hasta nueve años en prisión. Uh, ¡Ay, güey! ¡Ay, se los dejo de tarea! Mejor vale ir al cosco y pelearse con las doñas, ¿verdad? En vez de que lo multen o lo metan al bote por usar la pulpita de la biznaga. Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que se parece a la bisnaga. Chaparrito, gordito y bien babosito. Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el
3: primo, Miguel Ramos. Gracias, gracias, Pitufito Chapo. Y si pensaban que la droga es lo único que se mueve en México, hoy les tengo una noticia que no es así. Esta nota se la dedicamos a toda la raza que trabaja en las polleras de Gainesville. Hola. O Rom Georgia. Aquí la desinformación. Suele y sucede que el grupo de crimen organizado conocido como la familia Michoacana lleva siete años extorsionando las polleras del municipio de Sinacatepec, cerca de Toluca. Y nos vamos con la noticia.
0: Los vendedores de pollo del municipio de Sinacantepec denunciaron que tienen 7 años amagados por integrantes de la familia michoacana, quienes les impusieron al proveedor que les vende 30 pesos más caro el producto. Definen los precios a la venta, que son el doble o más en comparación con Toluca, y les cobran como cuota 30% de las ganancias, bajo condición de anonimato por temor. Las víctimas pidieron no ser grabadas o fotografiadas, pues coincidieron en que aún dando cuenta en los medios sobre esto, hechos, las autoridades no hacen nada.
3: ¿Será que uno tiene que aceptar que ese es el precio de hacer negocio en México? Yeah. ¿El tener que pagar piso? Pero raza, no se me asusten que ya estamos curados de espantos. Si aquí mismo en Georgia nos hemos dado cuenta que los salones de uñas también tienen que pagar piso. Bueno, no lo sé por seguro, pero me lo han contado, cuenta, platicado las chinitas. Cuenta, cuenta, frío. ¡Sas! No, nomás me lo dijeron. Chisme, chisme. si raspar muebles me retiro y regreso con Pitufito Chapoy
0: Gracias primo Miguel Ramos Y ahora están más que desinformados Con Noticias del Rancho
1: Terapeuta familiar y sexóloga Y toda tuya Ella es la doctora Alexandra Consejos y tips de cómo mejorar tu relación Aquí en el Show del Pitufo
0: es nuestra sexóloga de cabecera, la doctora Alexandra Doc. Bienvenida al programa Nonon. Gracias Pitufo, feliz de estar con
2: ustedes y feliz año.
0: Doc, no me lo va a creer, pero antes de poder platicar con usted aquí en el show, este, yo tenía como que unas ideas de la terapia sexual donde creía yo de que entrábamos a un cuarto eh, mi pareja y yo y nos teníamos que desnudar y estar platicando ahí con un eh, counselor desnudos hablando de cosas sexuales y desde y este, pues me di cuenta ya después de platicar con usted que no es así y hay mucha gente al igual que yo que piensa que es medio raro, medio curioso esto lo de la terapia sexual y yo le quería preguntar, doctora Alexandra, ¿qué es la terapia sexual?
2: Muy bien, me encanta, me encanta la pregunta. Mira, yo yo siempre la llamo más bien terapia psicosexual, ¿no? porque no hay problemas eh, de relaciones ni problemas íntimos que no involucren nuestra psicología. Es decir, a veces el mucho estrés, ¿verdad? Va a causar que yo no pueda funcionar bien en la intimidad con mi pareja, a veces un miedo de algo en específico, a veces una experiencia previa. Por eso, en las terapias psicosexuales lo que se trabaja es investigar por qué es que esa persona está... Eh, experimentando problemas de pareja y problemas en su intimidad. Entonces hablamos, buscamos todo el historial de cada persona, buscamos a ver si hay algo que le esté afectando mentalmente, psicológicamente y vamos dando las estrategias y alternativas para que la pareja en su casa, no en el consultorio, vayan tratando estas técnicas y estas estrategias para mejorar vida sexual...
0: ...entonces no tenemos que ir con usted y quitarnos la ropa Doc... ...vamos a hablar con no, la ropa... ...no, pa... para
2: ah, nada... Okay. ...se desnudan emocionalmente hablando... Ay, ...me ay, vas a contar ay. todo... ...me vas a decir que son los problemas... ...y obviamente yo, verdad... ...con mi expertise profesional... ...te voy a empezar a dar diferentes estrategias... ...y tratamientos... ...para poder tratar temas como... ...la eyaculación precoz... Eyac ...eyaculación retardada... Y un montón de cosas que son bien comunes pero que la gente por ahí no te la hablan en la calle, obviamente. Sí,
0: sí. Y cualquier persona puede ir, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, adolescentes.
2: Claro, yo veo hasta niños. Mira, te sorprenderías cuando hay padres que me llevan niños porque los niños menores, o sea, que no son ni siquiera adolescentes, niños de 6, 7 años que se están masturbando y los padres están muy preocupados, ¿no? Así que la terapia sexual... Es muy beneficiosa para los pacientes de cualquier edad, me, independientemente.
0: Me encanta de que existe y exista este tipo de ayuda, Pitufamilia. No echen balde. Eh, los consejos del show del fue este año. Tome el toro por los cuernos. Y si usted anda batallando ahí con la pareja íntimamente, sentimentalmente, sexualmente, aquí está la doctora Alexandra Doc. ¿Dónde la podemos encontrar? En redes sociales.
2: Así que me busquen
0: en el Instagram, en arroba soy tu
1: sexóloga. Por si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del pitufo.
0: Estas notas me gustan porque hablan de aquí, de, de Georgia, de uh -huh. Atlanta. Local, y, sí. y nos vamos a Duluth, donde se llevó a cabo este show. Uh -huh. La crisis, la mendiga crisis. Un vato del de condado de Gwinnett, precisamente de la ciudad de Duluth, ...está acusado de intentar robarle a su empleador... ...bueno, antiguo empleador... ...y es que hay videos de vigilancia, Primo y mm. Pituanda, ...que captan a este vato de 19 años de edad... ...entrando a la Mavis Tire en Duluth... ...la que está ahí por la Pleasant Hill Road... Mm -hmm. ¿Sí sé cuál es... ...pues el vato entró al negocio... ...usando pasamontaña... ...y esto sucedió el 18 de diciembre... ...él se llama Keavian Davis... Y está acusado de un delito grave de robo. Y el vato sigue prófugo. Sigue, wow. sigue sin que lo agarre la chota. Y es que en el video se le puede escuchar a este chavo de 19 años de edad gritándole al manejador. Es que no está bien. No me deberían de haber despedido. Y el ah. manejador le dice, pero es que nunca llegabas al trabajo. <risa> Después, este chavo de apellido Davis salió de la tienda sin nada. Y cinco horas después regresó, rompió una ventana y se robó aproximadamente mil trescientos dólares en herramientas. Ya ves que ahí en esas llanteras tienen herramientas, ¿no? Las pistolas de muy caras. Aire. No, 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 un chorro de, de, de herramientas, cara. Mil trescientos dólares se robó. Y mientras andaba robando, pues habían unos empleados ahí, unos copas que seguían trabajando después de las horas. Uh -huh. y, y llegó y se identificó y se quitó la pasamontañas. Dije, soy yo, güey, soy yo, aquí estoy, soy Kevin Davis y me voy a robar esto porque me lo merezco y, y no me deberían de haber corrido. <risa> lo irónico de la, de la historia, Pitufamilia, de la, de la historia de la crisis el día de hoy, para no hacérselas tan larga es de que aparentemente después del primer encuentro, el manejador le volvió a, llevar, a llamar a este morro le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, quiero darte otra oportunidad, ven el día de mañana, wow. tempranito, preséntate para el trabajo y arreglamos la situación. Pero el vato, tan desesperado que andaba, no se aguantó y fue esa misma noche y es, hizo esta desgracia. Ahorita la chota, la policía de Duluth, lo anda buscando y todo por causa de la crisis, la crisis... La mendiga cría...
1: El Espaco Animas. Con las mejores metidas y las mejores sacadas. Y alguno que otro golpe bajo. Estos son los deportes. Aquí en el show del Pitufo.
4: ¿Cómo estás mi querido Pitufo? Arrancamos con la información deportiva, continuó la fecha 19 en España y Barcelona consiguió un importante triunfo de visitante ante las Palmas, dos goles por uno, quedando en el tercer lugar con 41 puntos detrás del Real Madrid y el Girona, los dos equipos punteros del campeonato empatados a 48 puntos. Por otra parte Memo Ochoa no estuvo presente en la derrota 6 por 1 de su equipo, el Salernitana contra la Juventus por una lesión. además suenan rumores de que podría ir a España, Memo Ochoa. En la Liga MX parece que hay un sí definitivo del Chicharito Hernández a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Negociación que está llevando Fernando Hierro y que espera anunciar de forma oficial en los próximos días. Otro jugador que suena para el equipo de Fernando Gago es el México-americano Cat Cowell, quien actualmente juega en el San José Earthquakes. En la NFL queda solo una semana de temporada regular y todavía hay... 11 equipos peleando por un lugar en los playoffs. los Bills, los Texans, los Colts, los Jaguars, los Falcons, los Packers, entre otros, están en espera de lo que suceda esta última semana para definir todos los clasificados. Hasta aquí la información deportiva en este viernes, que tenga usted un excelente día, los deportes. Hasta la próxima.
1: Te gustan los refritos. Entonces te va a encantar el replay del show del pitufo. Pongámonos de pie para recibir al tacuache mayor, el que porta el corte de pelo al estilo Tizoc con orgullo. Defensor de los Edgards y promotor de andar troqueando. Tacuaches y tacuachitas, con ustedes, el CAC, el Primo Miguel con las historias del CAC. No quema casi, sí,
3: quema acá, no quema acá. No quema casi, sí, quema acá, no
4: quema acá. Puro tacuache, CAC. Puro troqueando, puro troqueando, CAC, CAC.
3: Compas, compas, hoy un consejo para mi cuts es que tienen 25 años o menos. Ah, entonces este consejo no mm -hmm. es para mí. Ok, ok. No gasten su lana en las morras. Invierte en ti, en tu futuro. También picharle la cenita o boletos del baile, pero hasta ahí. Pero jamás le pagues la renta al celular. Esos problemas son de las morras. Tendrán que resolvérselas ellas mismas. No que sea un machista. Sino más bien hay que ser inteligentes para que cuando llegue la reina la indicada, tengas un castillo y la corona para podérsela regalarse. Ay, güey. Qué consejo, ¿verdad? Ay, Aquí de nuevo su queridísimo primo Miguel con las historias del K. Esta es la historia de un compa casado Que le muestra a un amigo la fotografía de su mujer en lancha Y le pregunta a su amigo ¿Qué te parece? ¿Verdad que es una preciosidad? El amigo contesta ¿Qué velocidad alcanza?
1: Por si se te pasó Aquí te va más del replay y del show del pitufo
5: Es cierto, nunca digas nunca Porque para cuando acuerdas mira yo que siempre dije que nunca iba a hacer esto que nunca iba a ir acá que nunca iba a cometer ese desfiguro mejor nunca digas nunca pero hoy te voy a decir nunca digas nunca y nunca digas ya no puedo más que esa frase tiene mucho poder no no puedo más y sí podemos más no sabes cuánta es la fuerza que se descubre cuando se ve hacia adentro, cuando verdaderamente creo que no puedo más y pongo ese ex, extra, ese esfuerzo adicional, redoblo mi esfuerzo si es posible. Recuerdo las olimpiadas, ese momento, esa décima de segundo fue la diferencia, ese esfuerzo adicional al final de la carrera, ese momento donde la persona brinca y se arquea de tal manera que no toca la barra y logra cruzarla. Yo estoy seguro que siempre existe ese esfuerzo adicional. No digas no puedo más cuando se trata de corregir tus defectos. Porque siempre podemos poner un esfuerzo ante ese defecto que nos está separando de la gente que amo. No digas no puedo más cuando se trata de sufrir lo que ha sufrido. Ciertamente no hemos llegado probablemente ni a la mitad de lo que nos corresponde aprender en esta vida. Yo llegué a decirlo esto. No creo que pueda soportar la muerte de mi madre. Sin embargo, seguí, continuo y... He tenido otro tipo de sufrimientos. De ahí viene la frase, si otro ha podido, ¿por qué tú no? No digas no puedo más cuando se trata de ayudar a otros. O decimos no quiero poder ayudar más porque ya vi que lo ayudé y mira nada más, le iba mejor que a mí. Nada más me vio la cara de tarugo. No, no, no por uno la van a llevar todos. Seamos más optimistas con nosotros mismos, tú contigo, yo conmigo. Eh, tengámonos más confianza, porque esto nos hace tener más valor. Descubramos nuevos campos de acción. Yo estoy seguro que siempre existe el esfuerzo adicional. Nunca digas, no puedo más con esta persona. Y cuando se trata de alguien importante en tu vida, ni se diga. Cuando se trata de un hijo o de una hija, por supuesto que siempre podemos más no digas no puedo más con esta tristeza que me está sobrepasando. Cuando sientas que la tristeza te está sobrepasando o es más fuerte que tu voluntad, es el momento de gritar ayuda, de pedir ayuda, de ir con alguien que pueda aconsejarte, con un terapeuta. Siempre podrá haber una respuesta ante esa situación. No digas, no puedo más con este duelo tan grande, con esta ausencia tan grande, porque el tiempo generalmente sana las heridas. Pero el tiempo unido a tu voluntad y unida a la fe. Tres ingredientes fundamentales cuando de duelo se trata. Deseo de todo corazón que no digas no puedo más. Que nunca digas nunca. Pondré mi esfuerzo para dar ese adicional que se necesita en este momento. Por mí no queda. Por mí no va a quedar. Me despido de ti con esta frase. Es muy cortita pero con mucho mensaje. Deja de lamentarte por lo sucedido. Haz un recuento de lo bueno, sacúdete el polvo, da lo mejor de ti y continúa. Porque para quienes no perdemos la fe, lo bueno siempre, siempre está por venir. Ánimo, todo pasa. Hasta la próxima. ¡Hey, qué onda! Tu compa el pitufo aquí. Oye, ¿te gustó el
0: replay del show del pitufo? Bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Y así juntos podemos crecer la Pitufamilia. Este es el replay del Show del Pitufo.